0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Prosa no ABDH, um espaço onde vamos prosear, conversar sobre a aplicação dos direitos humanos no dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E para começar, vamos hoje discutir sobre um tema muito importante, muito relevante e que está em foco no momento no Brasil. Vamos falar sobre o direito ao esquecimento. Com a recente decisão do STF sobre a inconstitucionalidade, mas afastando a possibilidade sobre a desidexação. Até que ponto podemos realmente esquecer? O que é o direito ao esquecimento? E para esse assunto muito importante recebemos o professor e promotor do Rio de Janeiro, professor doutor Guilherme Magalhães Martins. Professor, seja muito bem-vindo ao Prosa no ABDH.
1: Obrigado pelo convite, João Alexandre. É uma alegria estar falando aqui para o Laboratório de Direitos Humanos do Berlândia. E tem uma frase de Fernando Pessoa, um verso, que traduz e sintetiza muito essa ideia no momento em que ele diz que tudo em que se passa, no onde vivemos, é em nós que se passa, tudo que cessa no que vemos, é em nós que cessa. Está muito ligado a um direito, ensina Rodotá, de governar a própria memória para devolver a cada um a possibilidade de se reinventar, de construir personalidade, identidade, libertando-se da tirania das jaulas em que uma memória onipresente e total pretenda aprisionar tudo. A internet, então. Especialmente deve aprender a esquecer através do caminho de uma memória social e seletiva ligada ao de respeito aos direitos fundamentais da pessoa. É verdade que várias críticas são feitas pela doutrina à terminologia direito ao esquecimento, porque é considerada uma terminologia muito ampla, que vai desde o cancelamento de registros criminais até a desindexação, como na vertente do caso Google Spain. Mas, para mim, é uma tecnologia perfeita. Embora a gente deva distingui-la da desindexação. Eu prefiro distinguir a desindexação. O STF foi muito
0: claro, em várias vezes, colocando é, que o direito ao esquecimento é reconhecido como um direito fundamental. E citou, por exemplo, a ideia da escola de Boston em 1890, com o Brandon Warris, é, o caso Lebar, na Alemanha, por exemplo. E, na Europa o direito ao esquecimento é reconhecido como direito fundamental da pessoa humana vindo da proteção de dados que é discutido na Europa desde a década de 50 previsto constitucionalmente em várias constituições desde a década de 70 e nós temos agora uma decisão do STF no Brasil que considera a proteção de dados como um direito fundamental mas o direito ao esquecimento não foi tão reconhecido assim como um direito fundamental inclusive pela... A decisão agora da Ida Cury foi né, ao contrário, mesmo tendo uma brecha aí é, na tese do STF. Por que, que o direito ao esquecimento tem que ser reconhecido como um direito fundamental? O que, que o senhor acha sobre esse tema?
1: A questão toda está, sobretudo, no Big Data, está em um ambiente como a internet, que não tem como qualidade o esquecimento. A humanidade sempre conviveu com o ato de esquecer mas o desenvolvimento tecnológico possibilitou um armazenamento de dados, sobretudo na nuvem, jamais antes visto, que a sociedade nunca teve. E o professor Victor Mayer Schoenberger, na sua obra Paradigmática de Elite, os alerta para as principais consequências do fenômeno da memória digital. A primeira se refere ao perigo da percepção pelas pessoas de que tudo que se disponibiliza na internet pode se voltar contra o próprio usuário. E, além disso, a memória digital pode evitar que cada indivíduo exerça a habilidade de evoluir, mudar, crescer como ser humano, sem ficar preso ao passado. Ou seja, a memória perfeita da internet prejudicaria a habilidade da sociedade em esquecer. O professor Daniel Bucar tem um excelente artigo sobre o direito ao esquecimento na revista Civilística, em que ele considera que o direito ao esquecimento é uma garantia da autodeterminação informativa inserido dentro do controle temporal de dados que demanda uma proteção das escolhas pessoais após certo período de tempo em que o indivíduo já não pretende mais ser lembrado, rememorado por dados passados. E, historicamente, em 2014, foi aprovado, na sexta jornada de direito civil, o enunciado 531, eu fui o autor da proposta, que estabelece que a tutela da dignidade humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Historicamente, um pouco depois, no ano seguinte, na sétima jornada de direito civil, o enunciado 576, o direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória. Muita gente confunde direito ao esquecimento com remoção de dados, são duas coisas distintas. A remoção de dados é a consequência do direito ao esquecimento, é o efeito que com ele não se confunde, pode acontecer e que o STF ressalvou os casos de desindexação. Como a gente vai ver, a decisão do STF não atingiu as hipóteses de desindexação.
0: É, hoje, a decisão do STF foi ligada muito em relação à televisão, a uma grande emissora ao caso aí da Cury, a um programa televisivo. Mas hoje, o direito de esquecimento principalmente na Europa, como o senhor bem ressaltou em relação à desindexação, vem para as redes sociais, vem para o nosso cotidiano, vem para o nosso dia a dia. E essa decisão do STF, por exemplo, ela tem a ver mais com a televisão e não com a desindexação ou com os direitos que a gente vive hoje. Eu, falo, eu brinco muito da questão do Neymar... É que o pessoal revive os tweets dele... De 2011, 2012... Com aquele negócio... Ah, estou trazendo o um refri, rapaziada... Tirando do contexto... Tudo bem, virou um meme hoje... O Neymar é uma figura pública... Mas isso quando afeta as pessoas diretamente... Quando afeta a vida privada diretamente... Porque a gente não tem mais controle... Do que um print pode ser salvo... Do que uma foto pode ser salva... Onde pode ser salvo... Existem milhões de nuvens... Existe é, um armazenamento... Praticamente limitado hoje... Então... O que é essa decisão do STF... Por exemplo... Vai impactar no dia a dia das pessoas? Como o senhor já deu a brecha, realmente não tem a ver com a desindexação. mas quando eu precisar, por exemplo, uma informação não tiver correta sobre a minha pessoa, ou tiver alguma coisa que invada a minha vida privada, eu posso pedir esse esquecimento?
1: A questão é a seguinte, ainda em histórico, é, foi aprovado na oitava jornada de direito civil o enunciado 613, a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade. É, a decisão do STF se aplica, como fez questão de mencionar o relator, ministro Dias Toffoli, a todos os meios de comunicação. Ele fez questão, tem um momento do voto em que ele diz vamos para evitar um tratamento fragmentado, diferenciado, como critica parte da doutrina, vamos fazer uma disciplina uniforme de todos os meios de comunicação aqui. Ou seja, se aplicaria tanto à internet quanto aos meios televisivos. A única coisa que ele deixou de fora foi a desindexação. Expressamente. E Então, o tema 786, engraçado, saiu um artigo hoje do professor Otávio Luiz Rodrigues do Conjur, que ele critica a ideia defendida por parte da doutrina de que o direito ao esquecimento seria inexistente. Na verdade, o que o STF defendeu não foi isso, não é uma questão de inexistência, é uma questão de incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. O STF cita vários precedentes, como marcha da maconha, biografias não autorizadas, a DPF 130, para considerar que é incompatível com a Constituição. O tema chega a definir o direito ao esquecimento. Ele define como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade, da personalidade em geral e as específicas e expressas previsões legais nos âmbitos penal e civil, Ou seja, o que vai acontecer daqui em diante? É verdade, eu concordo, embora eu sempre tenha sido um defensor do direito de esquecimento, que no Brasil tenha havido uma banalização do Instituto uma espécie de disque 0800 para esquecer. Isso gerou críticas e foi o que motivou, em grande parte, a decisão do STF. Tinha muitas situações em que muita gente citava o direito ao esquecimento quando não era caso o direito ao esquecimento. Teve uma Big Brother chamada Aline, que deixou o Big Brother e passou a estabelecer uma vida simples no interior de São Paulo e que depois fizeram uma reportagem sobre ela, e de forma invasiva, e ela invocou direito ao esquecimento, mas não, não é talvez não fosse o caso do direito ao esquecimento, fosse privacidade, fosse imagem, fosse uma outra coisa. Daqui em diante, em, em relação a esse caso do Neymar, que você mencionou, fosse assim. Embora a gente deva analisar isso com uma certa parcimônia, porque tem um artigo do Código de Processo Civil eu escrevi um artigo juntamente com a professora Cíntia Rosa de Lima para o Migalhas sobre a natureza caleidoscópica do direito de esquecimento, natureza multifacetária, como deus gregos danos, de muitas faces, alertando que, ao editar enunciados de suma, os tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Vai ser muito difícil um caso igual ao caso, Aiza, ao caso Aida Cure é um caso muito específico, foi um feminicídio em 1958, em Copacabana, uma moça atirada viva de um prédio, retratado 50 anos depois pela TV Globo, tem a discussão de saber se só a vítima pode invocar o direito ao esquecimento ou só o, o acusado, se os, os familiares também podem, não vou entrar nem nesse mérito. Enfim, você teria que ter um caso semelhante uma circunstância fática idêntica para invocar aquele precedente, coisa que vai ser muito difícil. Mas o que aconteceu foi a generalização de um caso fraco. Mas o que vai acontecer na prática é que as demandas vão acabar e, majoritariamente, prevaleceram direitos à memória, liberdade de informação e de expressão. O voto do relator tem ainda uma referência ao artigo 4º, inciso 2, letra A, da LGPD em cujos termos não se aplica o tratamento de dados, aquilo que foi realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Ou seja, a liberdade é a regra e as exceções devem ser expressas.
0: E o senhor acha que pode existir uma luz no fim do túnel, por exemplo, como o senhor disse, a questão da, da não foi foi afastada pelo, pelo STF para um possível julgamento no futuro? Pode vir um projeto de lei que consolide o direito ao esquecimento, tal como é o artigo 17 do Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, infelizmente, não, não trouxe nem nada sobre o esquecimento e na Europa já temos previsto desde 2016 no regulamento. O senhor acha que pode existir essa ideia no Brasil de uma possível alteração, por exemplo, na LGPD, uma possível alteração em outra lei que possa colocar o direito ao esquecimento em vogue novamente e Tem. que possa estabelecer isso para o Brasil?
1: Tem. Tem um projeto de lei, por exemplo, está aqui na minha frente, PL 2172 de 2015, deputado Jefferson Campos, que propõe uma alteração diferenciada no artigo 7º, inciso 14, do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014 que prevê como direito básico do usuário a remoção por solicitação do interessado, de referências a registro sobre sua pessoa em sítios de busca, redes sociais ou outras fontes de informação na internet, desde que não haja interesse público atual na divulgação da informação e que a informação não se refita a fatos genuinamente históricos. Ou seja, é um caso de remoção de informações na internet, se não houver interesse público atual e se não for um fato genuinamente histórico. É, é mais ligado à ideia de apagamento que a gente tem no RGPD. Tem um outro projeto que eu acho muito ruim, da deputada Soraya Santos, que propõe uma mudança ao artigo 19 do Marco Civil, que é o parágrafo 3A, acrescentando indivíduo vou ler aqui indivíduo ou seu representante legal poderá requerer judicialmente a qualquer momento a indisponibilização de conteúdo que ligue seu nome ou sua imagem a crime de que tenha sido absolvido com o trânsito em julgado ou a fato calunioso difamatório injurioso quer dizer requerer a indisponibilização de conteúdo até mesmo o crime ou a fato calunioso difamatório injurioso complicado tecnicamente não é a melhor saída. Ou seja.
0: Professor, muito obrigado. De verdade, acho que esse bate-papo vai esclarecer algumas coisas, porque como o senhor disse, esquecimento é uma coisa muito ampla, acabou virando muito amplo no Brasil. Muita gente colocou vários significados para esse esquecimento. E acho que foi bem esclarecedor principalmente essa questão da do interesse coletivo, de onde o direito ao esquecimento vai atuar, né, onde ele pode atuar. E eu queria deixar o espaço para o senhor dar algumas considerações finais sobre o tema e incentivar as pessoas como nós a pesquisar sobre o tema, que é um assunto muito importante, que agora vai ser cada vez mais debatido depois dessa decisão do STF.
1: Eu agradeço mais uma vez ao Laboratório de Direitos Humanos de Uberlândia pela oportunidade, pelo convite. O tema é delicado, é sensível socialmente envolve um conflito de interesse, por um lado, o interesse público de que fatos passados sejam relembrados, um direito da coletividade à informação e por um outro o um direito da coletividade de não ser perseguido por toda a vida por um acontecimento pretérito. E mas não podemos simplificar a informação no sentido de que seria uma espécie de censura judicial, de que seria uma censura dos juízes, um direito dos juízes de apagar a história, de escrever os fatos a seu ovedrio, mas, sobretudo, há um direito fundamental da pessoa humana em risco, em jogo, nesse caso. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, professor. Para quem nos ouviu nas plataformas de áudio, o vídeo completo da, da entrevista está no nosso canal do YouTube, você pode assistir também. Para você que assiste no YouTube, você pode também ouvir novamente, caso queira, nas plataformas de áudio. Professor Guilherme, muito obrigado novamente e espero poder convidá-los para mais um pouquinho de uma prosa aqui no LabDH. Obrigado.